0: I kväll ska vi börja en undervisningsserie som kommer att pågå under augusti månad. Kanske till och med första fredagen i september. Och det är om sådana här viktiga begrepp som vi kanske ibland tar lite grann för självklara. Mycket kommer vi känna, aha, det här har jag hört. Det här är bra. Men vi kommer gå allt ifrån nästan förskoleklassen till teologisk högskola ikväll. Så det kommer väldigt omvitt. Kanske tappar några steg emellan. Men det känns angeläget att vi får med först grunderna. Och sen kommer vi jobba vidare på det. Ni ska få vara med och jobba fram till fruktpausen. Så kommer jag måla på. Hoppas att jag lyssnar. Och sedan efter fruktpausen ska ni få ett antal begrepp som vi använder. Och så ska ni få prata i grupper. Vad står det här för? Och hur kopplar de här begreppen till varandra? Vad menar vi när vi säger det här? Och så kommer ni upptäcka att ni kanske tänker lite olika. Det finns inget facit. Vi har Guds ord att hålla oss till. Du måste kunna försvara utifrån Guds ord. Vad du säger. Så välkommen på en spännande resa ikväll. Jesus vår frälsare. Och så ska vi läsa ett bibelord. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt. Till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Välsigna dig som har fött oss på nytt till ett levande hopp. Amen. Där är du. Du är i det här nya hoppet. Man har fött dig till. Nu är jag lite lat i början så här så att eh, jag kommer ge er några bibeltexter på skärmen. Så bra ska ni inte få det sen. Nu går vi till första korinterbrevet. Tredje kapitlet, verserna 10-11. Med den nåd som Gud gett mig, säger Paulus, har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Inom parentes kan man säga dock. Kan vi bygga på annan plats än grund. Det ska vi också ha med oss. Så. Det jag ska börja tala om. Det är två delar jag ska ha nu. Det första är att ha ett grundat liv. Att ha en stadig grund. För min tro. Paulus kunde ju säga. Jag vet på vem jag tror. Och jag är viss om. Jag vet på vem jag tror. Och nu är det både så att vi kan behöva det här för egen del men vi kan också behöva det när vi ska presentera evangeliet för människor som inte känner den. Och då måste vi själva kunna säga jag står stadigt. För vi kommer möta motargument, vi kommer möta människors synpunkter och tankar. Men då är det viktigt att vi Vet Var vi själva står Så ingen kan ta ifrån oss Vår övertygelse, vår tro Och då går vi tillbaka till Vers 11 i första kvinnit Det Tredje kapitlet Där han säger Ingen kan lägga en annan grund Än den som är lagd Jesus Kristus Och i Bibeln kallas Jesus för grundstenen inte ta alla bibelord men du känner till det. Han kallas också för hörnstenen. Och det är samma sten. Men det är två olika användningsområden av samma sten. Den, alltså Jesus är både grundstenen. Men han är också hörnstenen. Men det är samma sten. Men två olika funktioner. Och det är viktiga med oss. Så... Han är lagd som en grundsten eller ska vi säga han är lagd som ritningen. Man hade inte massa ritningar utan husen byggdes i proportion till hur den stenen så lång, så bred, så hög gånger ett antal skulle huset bli. Så det var en mini modell man la där. En minimodell av hur huset ska se ut, hur byggnaden ska se ut. Så när vi läser om att det här slutverket som vi är med i församlingsbygget gudsverk, så vet vi att han ligger där som grundsten. Men slutstenen är redan klar. Den ska föras fram under jubel, står det i gamla testamentet. Ja. Så grundstenen är väldigt viktig att vi har med oss. För den kommer också, bygger vi efter den, så kommer också slutstenen kunna sättas in. Den ligger färdig. Två stenar görs färdiga i början av bygget. Det är hörnstenen, alltså själva ritningen. Och det andra, det är slutstenen. Och passar slutstenen in när man sätter in den slutgiltigt, då har man byggt rätt. Skulle den inte passa, då har man byggt fel. Och båda de här stenarna är egentligen bilder på Jesus. Va? Han är A och han är O. Eller Ö kanske vi skulle säga i svenska språket. Va? Han är begynnelsen och han är änden. Så Jesus är det. Så det här är den grund som vi har att bygga på. Men sen kommer också att Jesus är hörnstenen. Nu plockar jag inte fram alla de här bibelorden. Nu kan jag gärna få dem av mig sen. Vad är hörnstenen? Vad är skillnaden mellan grundsten och hörnsten? Jag är ju samma sten. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det egentligen så jag har haft ett par böcker här för att beskriva det. Men jag har ju så lite böcker, jag använder mig inte av det. Men om vi säger så här att man lägger hörnstenen och sen byggdes huset ett antal centimeter in ifrån, så det är inte i liv med stenen. För att när man kommer med sina åsnekärder och körde runt husknutarna så skulle man inte skava på huset. Utan hjulet skulle liksom fastna på den där hörnstenen och puttas ut. Så man inte skadade huset. Så att Jesus är inte bara ritningen. Han är också skyddet. Så om vi kommer rätt med rätt grundsten och vi bygger rätt. Så har vi också ett skydd. För eventuella påhopp eller skador. Så det är, alltså Grunden är viktig Inte bara för att vi ska bygga rätt Utan också att vi ska leva i ett skydd Jesus är skyddet För vårt liv Så de bilderna ska vara med oss Och därför är det viktigt att vi kommer Till klarhet i hur vi har det I eh, Matteus 7 eh, Några verser där från vers 24 Så har Jesus upp den här bilden om bygget och vikten om var vi bygger. Jag sa ju för att ingen annan grund kan lägga sig, Paulus. Samtidigt kan vi konstatera att man behöver ju nödvändigtvis inte bygga på den grunden. Utan man kan faktiskt avstå och bygga någon annanstans. Men då går det som vi läser om här, va? Vers 24. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som bygger sitt hus på klippan. och säger Paulus? Han säger som en erfaren byggmästare. Eller hur? Regnet löste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Klippan associerar vi direkt till Kristus. Va? Eller hur? Men den som hörde av mina ord och inte handlar efter dem. Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom. Och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman. Och dess fall var stort. Här lyfte Jesus upp det som Paulus och Småningom kommer att undervisa om. Vikten av att bygga på stadig grund. Med det vi gör. Vikten av att inse att det är bara på ett sätt man kan bygga. Så alltså det finns mycket som till exempel heter kristet. Men som inte vilar på grunden. Och det är, alltså vi, vi måste lära oss att ta skillnad på ett sant kristet liv. Om man har varit i USA och man sagt barn igen, Nu hörde jag att nu har det uttrycket inte heller användbart längre. Utan man försöker hitta nya begrepp. Därför att man har snott det från Alltså det har kidnappats, begreppet. precis som frälst har blivit kidnappat i, i vårt land. Va? Men bara för att människor säger att man är frälst så är det inte säkert att de är födda på nytt. Att de är nya skapelser. Att någonting nytt har flyttat in. Utan det är ett yttre begrepp. Vi försöker leva som kristna. Vi försöker vara som kristna. Kopiera andra kristna. Men papegoja kan man lära att säga mycket också men de blir aldrig människor för det. Eller hur? Sen är de väldigt tjatiga men det är en annan sak. Så det är viktigt att vi bygger rätt och att vi bygger stabilt och vi bygger på klippan med våra liv. Det tar lite mer tid. Man får söka upp man får gräva rent man får se till att det är rent på klippan innan man bygger. för övrigt eller för oss är det då viktigt att vi får klart för oss är jag på klippan med mitt liv är jag där. Och då måste jag ha gjort mig av med allt som hör den här världen till. Alltså jag kommer aldrig vara på klippan förrän jag har gjort mig av med de värderingar det som finns i den här världen för det är som grus emellan. Så det räcker inte att säga, jag kristen, det räcker inte ens att jag ber förälsningsbönen om jag inte är beredd att låta Gud bygga något nytt i mitt liv. Ett nytt, solit material i mitt liv. Vi går till Fesebrevets andra kapitel. Det här var ju bara en introduktion vi ska ha nu innan ni ska få göra stora jobbet sen. I Fesebrevet 2, verserna 19-20. till Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Här kom det här uttrycket hörnsten. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Kan du associera det bibeluttrycket någonstans? Om jag säger aposteln 242 till exempel. Mm. Apostlarnas lärare. De här fyra grundpelarna. Alltså... Det går inte att ta bort de här pelarna. Apostlarnas undervisning, gemenskapen, brödsbrytandet och bönerna. De finns med. Här tror jag att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Och varför då? då, då kan vi också titta bakåt vad står det för. Därför är det inte gäster och främlingar. Utan vi är medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Jag älskar uttrycket medlemmar i Guds familj. Är du medlem i Guds familj? Amen. En, bara en liten bild för att kunna åskådliggöra det här. Om du nu inte ser vad det är så är det alltså det var svårt att få fram en bra bild och i det här ljuset var det inte Det är en Person som går mitt i en sumpmark och börjar sjunka ner nästan till knäna i, i lervällingen. Så ska inte våra liv vara. Ska vara så här istället? Ska vara på klippan? Vi ska ha fast mark under fötterna i vårt kristna liv, eller hur? Jag hoppas du känner att Yes, jag har fast mark under mina fötter. Jag vill inte längre. Så. Ska det funka? Du är frälst genom Jesus. Du är frälst genom Jesus. Finns ingen annan frälsning Finns ingen annan frälsning Aposteln av 12 till exempel. Nu tar jag inte upp alla bibelordna här för det här är nu är vi fortfarande i kindergartennivån, men det här är viktigt. Du ska få avsluta på den teologiska högskolan. Eh, efter fri, eh, fruktpausen. Vi kör inget hämta idag. Den kommer på söndag. Men vi är frälsta genom Jesus. Och då kan man börja med att säga, Varför måste vi bli frälsta? Ibland är det bara att vi tar för givet att människor förstår att de behöver bli frälsta. Och så har vi satt alldeles för stort fokus på synder som människor har gått eller begått. Det är väldigt bra att bli fri från synderna, ja. Men skälet är faktiskt långt mycket djupare än så. Och då börjar vi från imorgonen. I första Mosvogs första kapitel, vers 26. <hör> Och ska vi tänka, när, när Gud uttalar sig Så uttalar han sig inte bara för några veckor Han uttalar sig evigt. Så i första Moseboks första kapitel, vers 26 Gud sa Låt oss göra människor till vår avbild Lika oss Det ska råda över havets fiskar Himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden Och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud har dem och sa till dem. Var fruktsamma föröker. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar. Himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och allt folket sa. Amen. Det här var Guds tanke. Det var det här Gud ville. Han skapade dig och mig och alla andra till sin avbild. Det står också till man och kvinna skapande. Så själva Guds avbilden finns i man och kvinna. Så när det är så att här är inte jud eller grek, slav eller fri så en del läser så här, man eller kvinna. Men det står faktiskt, det står ett eh, och mellan man och kvinna. Det är en koppling, hopkoppling. Så, men det, nu ska vi inte förvirra eh, oss in i det. Men det här är Guds tanke. Du är skapad till den här världen. Det finns en Guds stämpel i dig, det finns en kvalitetsstämpel i dig. Du vet, köper du en guldring eller en silversmycka eller Någonting, så letar du efter. Finns det något äktighetsbevis? Finns det någon stämpel i den? Nu kan ju inte allt det här om, om stämplar och sånt. Men jag vet att det finns äktighet. Man kan se hur många karat skuld det är och så vidare. Va? En guldring. Mina föräldrar de hade 23 karat i sina ringar. Det tror jag inte är någon av er som har idag. Jag tror att högsta var 18 karat den sista tiden som man fått ta på guldringar i Sverige. Eller man får sälja. <skratt> Och kanske de håller lite mer för de blev väldigt slitna. De här 23 karat som var väldigt mjukt. Men det finns en sån stämpel. Guds människos stämpel finns i dig. Men det blev ju inte kvar här. Och därför behöver vi ju frälsningen då. Om vi går till första moseboks tredje kapitel. Vi hinner alltså bara in i tredje kapitlet. Så ser vi vad som händer. Va? Vers 22. Herren Gud sa. Se människan har blivit som en av oss. Med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd. Och sätta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort den från Edens lustgård. För att bruka jorden som det tagits ifrån. Han drev ut människan. Och öster om Edens lustgård. Satte han keruberna. Och med det flammande svärdets låga. För att bevaka vägen till livets träd. Här sker ett brott. Utan återupprättelse, utan förlåtelse, kommer människor inte ha kontakt med Gud. Det är en omöjlighet. Gud söker människor, men man kan inte ha en relation med Gud. Gud söker människor, vi har väldigt många underbara, fantastiska vittnesbörd. Inte minst från den muslimska världen. Hur Gud söker muslimer genom drömmar, syner och uppenbarelser. Men man kan inte ha en relation. Det gick sönder. Och det här är viktigt vi har med oss. Alltså människor, det räcker inte att människor är snälla. Det räcker inte att människor gör goda gärningar. Man är inte Guds barn för det. Och det är viktigt att vara med oss. Därför behövde Jesus komma in. Så frälsningen handlar ju om återupprättelsen. Från det trasiga. Kollektivt drog Adam och Eva ner hela släktet i synd. Kollektivt. Men Jesus Kristus kom för att individuellt frälsa varandra. Jag hoppas du ser det. Alltså kollektivt har jag redan gjort det. Men individuellt måste vi varigen ta emot det. Så det, det är det som Bill Sandy sa den amerikanska väckelsevangelisten i slutet av 1800-talet. Han sa det. Älskade tro, eller älskade vänner sa han. du blir inte kristen genom att gå till kyrkan. Utan lika lite blir du en kristen som en skottkärra blir en bil För jag kör in den i garaget Det behövs alltså mer till Så att även om man är duktig och man kommer på en enda gudstjänst och man besöker varje gudstjänst Där man går och fram Så är det ingen frälsning i det Det är bara Jesus som kan frälsa För vi behöver helas i vår gudsrelation Och få upp en relation med honom Så på grund av olydnaden förlorade människor sin relation med Gud. Men Gud sträckte ut sin älskade sons liv. Till försoning för dig och mig. Och därför heter det Johannes 3, 17. Johannes 3, 17. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan... För att världen ska bli frälst genom honom. Och skulle du ha en bibel där det står att för att världen ska bli räddad genom honom så är det fel. Det, det ska du stryka över för det är fel. För det står, ett, det står inte i utan det står Sotzi. Och Sotzi blir helad. Jag behöver bli helad i min gudsrelation. Det är så sotsi, är ett grekiskt ord som betyder att Jag har läst några bibelöversättningar som har faktiskt ordet rädda där. Ordet rädda, det har jag väl tjatat om så det är snart. Det står bara elva gånger i Nya Testamentet ordet rumonai som betyder att räddad och då är det att jag ska bli räddad ur en fara. Det kan vara fara och ofärs också i och för sig Så Gud har sänt sin son till världen Inte för att döma Utan för att världen ska bli helad Genom honom Och vi går till första Johannesbrevet Kärlek kapitel vers 14 Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Amen. Visst är det är gott. Du kan vittna om det. Och du har sett det. Därför Gud har gjort saker i ditt liv. <kör> Vi ska snart få frukt. Och sen ska ni upp i högskolenivå sen. <hör> I första korintervjuet 6, 19 och 20. Om ni sneglar på versarna innan ska vi se att det är ett ganska dystert sammanhang. Men eh, vi tar ut det gottaste här just nu av. Ja. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heligande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör, inte, eh, ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Ni är köpta till ett högt pris. Det finns det sammanhang också i sjunde kapitlet. Eh, om att ni är köpta. <skratt> Här tar Paulus upp någonting oerhört centralt. Han levde alltså en gnostisk värld, eh, den grekiska filosofin har slått igenom och där man skiljer mellan ande, själ och kropp. tyvärr har vi fått in såna lärarströmmen även i Sverige, när man säger att jag är en själ. Eh, jag är en själ, bor i en kropp och har en ande. Du är alltihop. Du är både ande, själ och kropp. Det märker du om du Då märker du att du har en kropp. Eller hur? Och mår du psykiskt dåligt så märker du att du har en själ. I kap versarna innan står det faktiskt om de som använder sin kropp på fel sätt Tänk på att er kropp Är till för den heligande Det är en tempel för den heliga Så vi ska ära Gud med vår kropp För han har köpt oss Och betalningen är given till ett högt pris För att Jesus Kristus själv dog för oss så vi ska ära Gud med vår kropp. Så att det är inte oväsentligt hur jag hanterar min kropp. Så det är inte oväsentligt hur jag klär mig. Det är inte oväsentligt hur jag uppträder eller jag sköter mig. För jag ska ära Gud med det. Och då är det också en fara när det slår över åt andra hållet. <hör> alltså när, när kroppen blir så viktig hur man ska få likes på Instagram eller Facebook eller de har också hamnat i andra diket tänk på att det här är Guds kropp det är inte din det är Guds nu tänkte jag bara öppna här frågeställningarna som kommer att samtala om och det här finns alltså inga klara svar på det här precis va utan det är en massa funderingar som jag vill att ni ska jobba vidare med. De här grupperna ska vi tänka också. Att vi ska ju redovisa sen i, i micken här. Omvända sig. Vad innebär det? Och vem gör det? Bli frälst. Hur gör jag det? Och vem gör det? Vi född på nytt. Tro på Gud. Du kan ta med att tro på Jesus också där. Omvändelse på nytt Döpt. Eller dopet. Att bli innympad i Jesus. Eller Det är sanna och liträdet. Det här är här begrepp som vi. Vi talar om. Men vi kanske inte alltid sätter ord på vad, vad står det för egentligen vad tänker vi oss det finns en risk att vi i de kristna sammanhangen har väldigt bra begrepp men inte säkert vi har samma innehåll eller samma betydelse i begreppen så det är bra om vi sätter oss ner och pratar om det här ta så många alltså ni måste inte sig igenom alla plocka ut tre, fyra stycken mer lär ni inte hinna och så tittar ni lite på klockan så att om ni har bestämt det för fyra så bedöm då att på en halvtimme hinner ni så så många minuter på varje begrepp. Så någon tar koll på det här va. Och sen vill jag höra lite grann och de andra som är i den andra gruppen vill gärna höra lite grann om ni har kommit fram till. Jag får säga att det har varit väldigt spännande att lyssna på er. <skratt> kan bara konstatera att grupperna var för stora egentligen. <skratt> för att kunna processa, man bara kan slänga upp massa saker så att man kan inte ta ner det och prata vad sa om de det här. Men eh, vi ska lära oss. Mm. Men det är viktigt att få börja bryta lite grann då, med ordet och de här begreppen. Men framförallt som vi väldigt, väldigt ofta använder Och min tanke var att de ska få lite kött Så, säga, så vi vet vad vi pratar om Nu är jag lite nyfiken på vad ni har sagt i de olika grupperna Och det tror jag vi är lite nyfikna på varandra så. Grupper Så att här så är det Mick Och eh, tala om vilka av de här begreppen som ni satte er med och funderade på och så kan ni ge oss en liten redovisning nu är det ju alltså 20-25 minuter ni satt i grupperna va? så ni kan inte dra det för då kommer vi hem imorgon bitti så gör en liten skiss nu för oss vad ni pratade om varsågoda någon grupp börjar
1: Vi <skratt> börjar det är nytt och fräscht då tar vi den som var mest spännande som vi vill ha ett svar på. Bli född på nytt. Mm. Det blev ju långa listor såklart när alla så. Men här kommer vår lista först då. Att bli född på nytt är att bli född av Gud. Inte mänskligt möjligt utan det är ett under. Um. Och om man omvänder sig och blir född på nytt så blir man ju frälst. Så vi kopplade ihop det på det sättet. Och sen så läste vi då från Johannes 3 och 3 där det står att den som inte blir född av vatten och ande ska inte se Guds rike. Sen gick vi vidare från det vi kom tillbaka till det sen. Vi pratade om att det är övernaturligt, det är ett mirakel. Vi var döda genom våra överträdelser, men Gud har gjort oss levande med Kristus. Ni lever ett dolt liv med Kristus i Gud. Det som världen inte kan förstå. De kan inte se det, inte fatta det. Och det stod också i kolosserbrevet 3 och 3. Det var många 3 och 3 där. Vi är nya skapelser, vi är skapelser både till likhet med Gud I sann rättfärdighet och helighet Genom dopet Lämnar man den gamla människan Och blir en ny människa På insidan Och då började vi fundera på det där med vatten och ande Vad är vattnet? Det står på ett annat ställe Att det är tre som vittnar Anden, vattnet och blodet alltså Vad är vattnet? Är det dopvattnet? Eller är det det levande vattnet? Men om det är det levande vattnet så är det den heliga ande. Och då skulle det vara bli född av ande och ande. Så vi vet inte. Så vi passade frågan till Bengt Arne. Vad är vattnet? Man ska bli född av vatten och ande. Det räcker kanske med en sak så de andra får chans också.
2: Ska vi prata om sista punkten eller? Den tycker jag var väldigt intressant. Det handlade om att bli inympad i olivträdet. Olivträdet, jag skrev så här att Jesus är huvudet för församlingen. Och genom dopet som det här hänger ihop med, att bli innympad. Alltså, genom dopet så blir vi delar i kroppen. Jesus är huvudet för församlingen som är en bild på Guds kropp. Eller på hans egen kropp. Och genom dopet så blir vi en del av kroppen. Och livträdet som det står om. Det är en bild på Israel. <skratt> det är en bild på Israel. Och det står jättemycket löften i Bibeln till Israel. Och blir vi hedningar inimpade i det äkta livträdet. Så får vi del av samma löften. Men det står också en varning. Att vi ska inte förhäva oss över de äkta grenarna, för vi ska minnas att vi är innympade vi var hedningar, men vi fick del i det äkta olivträdet, så alla alla luften, alla Abrahams, Abrahams välsignelse sa vi, alla luften har vi fått del av när vi blev innympade i olivträdet ja vi fick ett bibelord som pengen. Hiva ut här. Galaterbrevet 3:27, vill läsa det. Att vi är genom dopet, Nej, det? vi är Vi döpta till Kristus, Vi är döpta till Kristus. Alla är döpta till Kristus genom dopet.
0: Spännande. Vad står vattnet för? Ja, det är det en bild faktiskt på ordet? Även om man går in i gamla testamentet så är alla vad ska jag säga, tillförlitliga teologer de säger att, att man är genom ordet och anden. Ordet och anden. är man Jag nämnde faktiskt en predikan för bara några veckor sedan här. Likaså de tre som vittnar anden, vattnet eller ordet och blodet. Ordet är i Kristus alltså. Så det är viktigt att komma ihåg. Det är Kristus. Så det är väl den vanligaste. Det finns säkert andra förklaringar. Men det är den absolut vanligaste förklaringen. Ja. Och det är bra att göra så här. Ja. Min tanke är att det kommer göra så här. För det finns en del sån här. Grejer. Nu kommer jag faktiskt fortsätta tala lite grann om frälsningen nästa fredag. Ta upp några viktiga saker. Jag har min femstegs paket så jag får säga. Vem gör vad? Och i vilken ordning måste det ske? Eh, det finns eh, teologer som säger egentligen. Det är först när jag är frälst, döpt och uppfylld av anden som jag fått min fulla mänsklighet. Det är jag egentligen från början var skapad som. Det finns ju en fallen mänsklighet. Det finns också en upprest mänsklighet. Vi ska titta på lite sådana här begrepp. Och sen ska vi gå vidare. Titta på synd, nåd, förlåtelse. Så vi har en hel del att göra här under augusti. Och ni kommer att få sitta i grupper. Hoppas ni inte har någonting emot den. Ska lära oss bara att vi ska ha lite mindre grupper. Mm? Ska vi bara tacka Jesus. Herre, tack för nåden att vi får fått vara tillsammans. Omkring ditt ord. är välsigna oss här i den här kvällen. Jag ber dig i Jesu namn. Låt din välsignelse få vila över oss. Och det här vi har talat om. är ge... Gör, oss, gör det lättare för oss att presentera för människor som ännu inte känner dig. Varför de måste bli frälsta. Varför de måste bli födda på nytt. är hjälp oss med det. Och hjälp oss Herre, själva att se vad det är som vi har i dig. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Gud välsigne. Tack för ikväll.